0: Herzlich willkommen zum zweiten Teil der Mittwochskonferenz vom 23.2.2022. Zu Gast die Diplomatinnen Elisabeth Kornfeind und Ulrike Hartmann. 143 Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren zu Gast bei Prof. Dr. Andreas Meislinger habe die Diplomatische Akademie nicht gemacht und damals, wie ich mich erkundigt habe, Staaten willst so du das nicht machen und ich habe keine Ahnung gehabt. Also, mir hat das nichts gesagt und gar nichts und ich habe eigentlich gehört, das ist nicht unbedingt Not. Ist eine ist eine gute Grundausbildung. Also ich habe dann Jus studiert, Sie haben in meinem Lebenslauf vielleicht auch entnommen, ich habe Musik studiert, auch studiert. Und, und war auch lang zwischen den Welten. Ich glaube, das Allerwichtigste ist, wenn Sie so etwas ins Auge fassen, ein Interesse für, Internet, ein Interesse für, äh, für außenpolitische Zusammenhänge, aber auch ein Interesse, sein Land im Ausland zu vertreten, äh, für Österreich zu arbeiten und für, für, für seine Menschen. Sigrid Berger hat es erwähnt, ist, es ist so viel breiter als jetzt nur Außenpolitik, es ist Wirtschaft, es ist Kulturnation. Ich glaube, wenn Sie ein Studium wählen, das das damit zu tun hat, wir haben aber auch Theologen, wir haben Physiker, wir haben Schauspieler. Also die, die Palette ist sehr, sehr breit. Natürlich ist es Grundkenntnis über internationale Gegebenheiten. Die können Sie natürlich sehr gut in der Diplomatischen Akademie lernen. Die kann man aber auch woanders lernen. Also ich, ich würde, würde sagen, es ist sicherlich nicht schädlich, aber es gibt viele andere Möglichkeiten auch. Und äh, wenn Sie über den Einschnuppern, das Ganze in Brüssel, kann man sich sehr gut erkundigen. Da gibt es auch übrigens eine sehr, sehr gute europäische Einrichtung, das College d'Europe. Aber es gibt viele Wege führen nach Rom. Und ich glaube, das Wichtigste ist, dass Sie sich vorstellen können, das zu machen, ins Ausland zu gehen, für Ihr Land da zu sein, auch zu Stunden, wo Sie vielleicht lieber schon äh, laufen oder irgendwann mal ein Bier trinken gehen würden. Äh, wir haben ein bisschen einen, einen, einen äh, unregelmäßigen Dienst, wenn Ihnen das Spaß macht. Ich hatte immer Angst vor jeden Tag das Gleiche tun, dann sind Sie sicherlich bei uns gut aufgehoben. Ähm, ich glaube mal, grundsätzlich haben wir einen, einen Ruf, der sehr seriös ist. Also ich glaube, wenn, äh, wenn sich Österreich einbringt in ein internationales Thema, wenn Österreich seine guten Dienste anbietet, wenn Österreich anbietet, äh, Ort für Verhandlungen für zu vermitteln, dann wird das im Allgemeinen immer sehr gut angenommen, weil wir da für eine gewisse Qualität und für eine, eine, eine große Seriosität stehen. Es weiß natürlich auch jeder, dass Österreich ein Land ist, das sehr martialisch aufgestellt ist. Wir, wir, wir haben eine ganz klare Tradition aus unserer Neutralitätspolitik, die eine, eine sehr aktive Neutralitätspolitik ist, beide Seiten zu hören, objektiv zu sein, klare Linien zu verfolgen. Dazu gehört das Völkerrecht. Das ist uns extrem wichtig. Und, und, und das wird auch durchaus geschätzt. Ich glaube, was, was vielleicht noch dazu kommt, wir sind von unserer Mentalität, werden wir durchaus als, 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 als gemütlich und, und geduldig eingeschätzt. Und natürlich stehen wir für für, für Soft Skill stark unsere, unsere Kulturdiplomatie. Das heißt, äh, auch wenn, wenn, wenn nicht einmal vielleicht Worte mehr ausreichen, dann reichen vielleicht äh, kulturelle Events aus, dann reichen äh, reich, reich Musik aus, dann reicht vielleicht einmal ein gemeinsames Projekt aus. Um, um wieder eine Basis zu schaffen, um, um äh, eine, eine Grundraum für eine Austauschmöglichkeit zu schaffen. Und ich glaube, das sind die Dinge, das sind die Qualitäten, die wir ganz gut einbringen können. Ich sage nicht, dass das nur wir sind, es gibt auch, auch andere Länder, äh, ich denke zum Beispiel an die Schweiz, die da auch durch den, durch den UN-Sitzort Genf, so wie wir durch den UN-Sitzort Wien uns einen gewissen Ruf äh, er, erworben haben, äh, dass, dass das auch geht. Aber ich glaube, wir stehen dafür, diese Traditionen und auch dafür, dass wir, dass, wir unsere, ähm, dass wir die internationale Gemeinschaft sehr, sehr ernst nehmen und immer ähm, sehr kontinuierlich, äh, wenn wir etwas zugesagt haben, wenn wir uns für etwas einsetzen, auch kontinuierlich dahinter sind, auch wenn äh, manchmal durchaus äh, anspruchsvoll oder schwierig werden. Also äh, es, gibt, es gibt zwei Ansätze. Erstens, äh, dass man sich wirklich sehr konkret einliest und dass man, dass man sich Literatur beschafft. Und Geschichte ist ein wichtiger Teil. Also man muss natürlich vor allem die Geschichte der der, der der Beziehungen mit Österreich gut, äh, sich gut zu, 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 zu Gemüte führen. Das ist in Ländern, mit unseren Nachbarländern, wo wir eben ganz spezielle Beziehungen haben, das ist aber mehrfach mit Österreich verbunden, war ähm, schon ein, 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 bereits ein Teil äh, unseres Jobs. Und ich sage es deshalb, dass es so wichtig ist, weil über diese historische Schiene drückt sich auch sehr viel in der Kultur aus und drückt sich aber auch in der, in der Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten aus. Ich bin ein großer Fan von Zahlen. Das heißt, ich schaue mir auch immer an, wie sind unsere Wirtschaftsbeziehungen, in welchen Bereichen kooperieren wir sehr gut, in welchen sind wir gute Partner. Mit Belgien ist das zum Beispiel im Bereich der Logistik. Belgien hat einen Hafen, Österreich hat sowas nur bei Binnengewässern. Das sind einfach auch strategische Gegebenheiten, die für uns... Also wenn, wenn man ähm, ist wie Österreich, dann braucht es auch der, die, die, die nötige Infrastruktur, nicht nur in Österreich selbst, sondern darüber hinaus. Äh, und dann schaue ich mir natürlich auch immer an, was machen wir gemeinsam, wenn es wenn um, um eine Union ist. Wo stehen wir in der EU? Wo haben wir Gemeinsamkeiten? Wo haben wir unterschiedliche Ansätze? Wo sind wir als ganz enge Partner und wo brauchen wir einfach auch untereinander das Gespräch, um eine Lösung innerhalb Europas zu finden? Das ist in meinem Land sehr vielen Bereichen als nicht zu so großes ähm, wirtschaftsinnovatives und eben auch durchaus exportfreudiges Land zusammenarbeiten. Wir haben da sehr, sehr viele Themen, die gemeinsam sind und das, 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 das ähm, ähm, reflektieren dann natürlich auch letztlich unsere Beziehungen. Ich schaue mir auch immer an, was gibt es hier kulturelles Erbe, das wir gemeinsam pflegen, das ist in meinem jetzigen Land auch der Fall, aber wo gibt es auch Interessen, in, in modernen Bereichen zusammenzuarbeiten. Also die Geschichte ist schon wichtig, aber wir leben alle für die Zukunft und wir, wir sichern uns auch für die Zukunft ab und da bedarf es natürlich auch, auch eine, eine, eines, eine Auseinandersetzung mit diesen Gegebenheiten. Und vielleicht der letzte und für mich der aller, allerwichtige, ich schaue mir an, welche Personen interessieren sich für die Länder. Das, das sind oft Gesellschaften, die, die halt der, der Kulturpflege oder der historischen Pflege dienen. Das sind aber auch oft Universitätsprofessoren, die gemeinsame Projekte haben, das sind äh, Wirtschaftstreibende, die in den Ländern Investie, Kooperationen pflegen. Das können aber auch äh, Studenten sein, die einfach äh, aus ihrer Studentenzeit gute Verbindungen aufrechterhalten oder Freundschaftsvereine. In Belgien haben wir ein Thema. Die Belgier lieben das Skifahren in Österreich. Das heißt, auch da gibt es besondere Beziehungen. Also es ist eigentlich ein Sammelsurium wo, äh, wo sind die Dinge, die, die, die wir irgendwo gemeinsam haben? Und Geschichte ist sicher ein wichtiger
1: Faktor, aber nicht der einzige. Ähm, wie sehr viel in der Diplomatie war es äh, Zufall. Ähm, ich würde gar nicht sagen in der Diplomatie, sondern generell, wenn man im Außenministerium arbeitet, ähm, wenn man als einsteigt ins Außenministerium als Diplomat, dann muss man sich natürlich von Anfang an klar sein, man arbeitet normalerweise bis zur Pensionierung und man arbeitet dann nicht nur in Wien, sondern arbeitet natürlich im Ausland, in verschiedenen Botschaften, Organisationen. Und da, kann man, da muss man sehr große Flexibilität zeigen. Das heißt, ich kann nicht sagen, mich interessiert jetzt zum Beispiel Lateinamerika und deswegen gehe ich ins Außenministerium und mache, will das ganze Leben nur Lateinamerika machen. Das geht nicht. Äh, dazu sind wir zu klein. Wir müssen flexibel sein. Äh, das heißt, es wird erwartet, dass jeder von uns, jeder und jeder von uns ähm, weltweit einsetzbar ist und auch bereit ist dazu. Natürlich kann man Wün Wünsche äußern und es wird auch oft, äh, äh, oft Rücksicht genommen, auch auf die familiäre Situation und so weiter. Ähm, aber... Äh, es ist, wenn, wenn man, wenn es Zeit für einen ist, ins Ausland zu gehen, es gibt Ausschreibungen, man bewirbt sich, man bewirbt sich für mehrere Posten, die in ganz unterschiedlichen Gegenden liegen können und letztendlich entscheidet dann das Außenministerium, wo man hinkommt. Also so gesehen ist es oft Zufall, zeitlich, ob es gerade wann die Posten ausgeschrieben sind und für welchen Posten man dann letztendlich zugeteilt, welchen Posten man zugeteilt bekommt. Bei mir war es so, ich meinen, mein erster Posten war Moskau, der zweite Posten war Lissabon ähm, und der dritte Posten war Belgrad und der mit jeweils auch Wien-Aufenthalt dazwischen. Ähm, aber in Belgrad, äh, mich, als ich hingekommen bin, war Belgrad einfach ein Posten wie eben jeder andere, wie vorher Genauso. Es hat sich halt ergeben, haben wir gedacht, das ist vielleicht ganz interessant, aber ich hatte nicht wirklich einen Bezug dazu. Und äh, du, durch Zufall hat sich auch ergeben, dass ich nicht wie normalerweise drei, vier Jahre dort war, sondern letztendlich acht Jahre dort, wo ich auch mit der Sigrid Berker dann gemeinsam, zumindest ein paar Jahre gemeinsam war. Ähm, und. Äh, mich, ich gestehe, mir hat es von Anfang an sehr gut gefallen, die Atmosphäre. Ich rede jetzt nicht von der Politik ganz bewusst, weil man arbeitet ja nicht nur, wenn man auf Posten ist. Man verbringt ein paar Jahre in einem Land, das heißt, man verbringt ja auch sein Privatleben dort. Das heißt, man, die, das, die eine Sache ist die Arbeit, das, die andere Sache ist das Privatleben, ist natürlich das Land selber, sind die Leute, wie offen sind sie, welche Möglichkeiten hat man und mir hat es äh, ausgesprochen gut gefallen, äh, sowohl Belgrad als Stadt, aber auch Serbien. Und die, die Leute sind sehr offen und äh, mit, mit der langen Dauer äh, habe ich dann auch die Sprache gelernt. Und damit war die, äh, eigentlich die, die Begeisterung für den Balkan äh, jetzt auch abgesehen von der Politik äh, plötzlich da. Und dann hat sich eben ergeben, äh, dass... Ähm, in Bosnien-Herzegowina der frühere hohe Repräsentant Valentin Insko, den ich als als, als Kollegen äh, ja sehr gut gekannt habe, weil er früher auch im Außenministerium war, äh, der mich gefragt hat, das war damals im Jahr 2010, äh, ob ich nicht bei ihm in Sarajevo arbeiten würde. Und ich habe gesagt, na, das wäre eine tolle Sache, wenn das Außenministerium es erlaubt, weil das ist doch eine etwas außertuhrliche... Position gewesen und man hat es dann genehmigt und ich war dann sechs Jahre in, in, in Bosnien-Herzegowina, aber eben nicht für das Außenministerium tätig, sondern für den hohen Repräsentanten tätig. Und zu den acht Jahren Belgrad sind eben dann sechs Jahre in Bosnien-Herzegowina dazugekommen und dann war ich schon, wie, wie wir so intern schmunzelt sagen, mit dem Balkanvirus infiziert und ich habe mich dann, danach war ich in Wien und habe mich dann als der Posten, des Botschafters Botschafterin im Sarajevo ausgeschrieben war, habe mich eben beworben und habe den Posten bekommen. Also das ist ein bisschen der Hintergrund. Es ist aber gleichzeitig, muss ich sagen, eher eine Ausnahme. Also meistens ist es so, dass die Kolleginnen und Kollegen in wirklich völlig verschiedenen Posten und Weltgegenden äh, dann letztendlich sich, sich wiederfinden und dass man so lange äh, in, einer, in einer Region ist, ist eher die Ausnahme. Ja, ich sage danke für die Frage, weil es ist, äh, es ist tatsächlich äh, eine, eine äh, nicht ganz unkritische Situation derzeit in, in Bosnien und Herzegowina, äh, weil der der Staat relativ schlecht funktioniert und äh, wir seit über einem halben Jahr schon eine Situation haben, dass auch die staatlichen äh, Institutionen de facto blockiert werden, also kaum äh, Entscheidungen gefällt werden ähm, und es, es ist mittlerweile eine, eine Situation, wo dann die, die Bevölkerung äh, einfach wen, immer weniger Perspektive für sich und, äh, und für, für, für ihre Kinder sehen. Und das große Problem ist, dass, ähm, dass viele dann entscheiden, ich, ich verlasse das Land. Und das tut man nicht, äh, das tut man nicht leichtfertig. Ähm, vor damals, als ich noch für den OHR in... Ähm, in, also für den hohen Repräsentanten in Bosnien-Herzegowina war, war, gab es zwar auch sehr viel Auswanderung, aber der Hauptgrund damals war doch, dass die Leute gesagt haben, okay, ich suche mir einen Job. Ich habe keinen Job, ich gehe ins Ausland und schaue halt, dass ich in Deutschland, Österreich oder wo immer einen Job finde. Mittlerweile gehen Leute, weil die sehr wohl einen Job haben und gar, vielleicht gar nicht so einen schlechten Job haben, aber die gehen, weil sie einfach sagen, äh, die Korruption ist so groß, dass äh, ich praktisch ohne ohne Beziehungen äh, entweder keinen Job kriege oder keine Aufstiegsmöglichkeiten habe oder für meine Kinder, ähm, die, die eben die, die, die Zukunft nicht mehr in dem Land sehen. Das Gesundheitssystem ist in einem schlechten Zustand. Das, äh, das Bildungssystem äh, fällt immer weiter zurück. Ähm, also es ist dass das gesamte Umfeld, äh, das eigentlich immer schlechter wird durch, diese, durch die Blockade. Äh, was dahinter steht, das, ähm, das hat noch mit dem Krieg zu tun, der eben von 1992 bis 1995 gedauert hat. Äh, und mit der, ähm, äh, mit, mit der ethnischen Trennung, die in den Köpfen, ich würde gar nicht sagen, wie jetzt der Menschen, sondern einfach vieler Politiker noch da ist. Und die, die äh, ihre... Macht äh, dadurch äh, behaupten äh, können und wollen, indem sie einfach die Unterschiede hervor, äh, hervorstreichen, äh, indem sie äh, Ängste schüren. Und wenn man Angst hat, dann, äh, äh, wenn man Angst schürt, dann ist die Bereitschaft, dass, dass die, die, die zur eigenen Volksgruppe gehören, doch eher. Äh, den äh, immer dieselben Politiker wählen, nämlich dass man, dass der sagt: Okay, der gehört zu mir. Das ist ein, das ist ein Kroater, deswegen eben äh, wähle ich den Kroaten und nicht den Serben und umgekehrt oder den, den Bosniaken. Und dieses Spiel wird von, von allen, äh, von allen dreien, also das den die Bosniaken, Serben und Kroaten gespielt. Äh, und durch dieses Ängste schüren, äh, scha schaffen es die. Die, die, die wesentlichen Politiker, die eher nationalistischen Politiker bis heute äh, fast jede Wahl zu gewinnen. Ähm, und äh, durch, die, äh, durch den ähm, Dayton-Friedensvertrag, der den Krieg in Bosnien äh, beendet hat, äh, hat man ein System geschaffen, äh, das äh, genau diesen Politikern und Volksgruppen die Möglichkeit gegeben wird, sehr viele Entscheidungen und Institutionen im Land zu blockieren. Nämlich das, was damals eigentlich als Schutzmechanismus gedacht war. Nämlich, dass jetzt nicht die Mehrheitsbevölkerung oder eine, eine Volksgruppe immer die andere überstimmt. hat man eben solche Mechanismen eingeführt, dass in vielen Bereichen alle drei zustimmen müssen. Nur das, was als Schutzmechanismus damals gedacht war, hat sich in, in der Praxis zu einem Blockademechanismus äh, entwickelt. Das heißt, anstatt dass man, dass jetzt ein Kroat oder ein Bosniake oder ein Serbe jetzt die eigenen schützt, dass sie nicht ständig überstimmt werden, äh, nutzen sie diese Mechanismen jetzt einfach, um, um, äh, um zu blockieren. Und das ist jetzt, wie gesagt, das würde den Rahmen jetzt sprengen für, für diese Diskussion. Aber das ist die, die Grundproblematik. Die, die Menschen, die hier leben, ganz also egal, ob das Serben, äh, Kroaten oder Bosniaken sind, äh, die haben an sich keine Probleme untereinander. Aber es wird geschürt von politischer Seite. Und... Äh, die, die Menschen sind dermaßen frustriert schon, dass sie eben anstatt, dass sie auf die Straße gehen und jetzt äh, protestieren, verlassen sie lieber das Land, weil sie einfach sagen, ich, ich sehe keine Zukunft mehr.
0: Sie hörten den zweiten Teil, der Highlights der Mittwochskonferenz vom 23.02.2022. Für Details zu kommenden Mittwochskonferenzen sowie allgemeinen Informationen zum österreichischen Auslandsdienst besuchen Sie unsere Website www.auslandsdienst.at.